1: Интересная новость тут у нас появилась. Значит, Министерство внутренних дел хочет обязать всех иностранцев подписывать соглашение о лояльности при въезде в Российскую Федерацию. Это Кирилл Манжур.
2: Это Оля Маркина. Добрый вечер.
1: И Андрей Константинов, журналист и писатель. Здравствуйте, Андрей.
2: Андрей, добрый вечер. Добрый Итак, МВД России предлагает ввести понятие соглашения о лояльности для иностранных граждан, предусматривающие их согласие на соблюдение при въезде в страну ряда ограничений, среди которых запрет на дискредитацию государственной политики РФ, на отрицание традиционных семейных ценностей, искажение вклада советского народа в победу над фашизмом.
1: Тут еще много всего на самом деле. Пропагандировать нетрадиционные сексуальные отношения нельзя. Значит, небрежно относиться к окружающей среде, природным ресурсам, материальным культурным ценностям. А, вот, проявлять неуважение к многообразию региональных и этнокультурных укладов. Короче говоря, Андрей, а, во, как, по вашему
2: мнению, как, как они все это видят? Я не
1: На понимаю. что это направлено и зачем и как это все будет реализовано? Странная какая-то история.
3: Ну, это, почему нет? Тут ничего странного нет. Это направлено на то, чтобы, в общем, иностранцы, которые въезжают в, на территорию Российской Федерации, строго выполняли российское законодательство в условиях, я бы так сказал, чрезвычайных, которые у нас э, наблюдаются, да? Ничего здесь уникального такого, вот что делает вот типа Росне, да, а значит э, э, не делал бы кто-то еще нет. Более того, в ряде стран э, там э, был такой у них какой-то странный опыт, они требовали отказаться от э, действий российского руководства, написать, что Крым Значит, он принадлежит Украине. Андрей, ну мы ведь тогда
2: критиковали их за это, говорили, что это дискриминация и так далее и тому подобное. Мы ведь сами говорили, что это нехорошо, это неправильно.
3: Да, мы за, за, за это критиковали, так сказать, и критика наша не была совершенно услышана. Да? Они продолжали при этом делать все, что хотели. И мы сейчас ну, достаточно неуклюже, в общем, с моей точки зрения, делаем такую вот дополнительную страховку, что въезжающий э, иностранный товарищ любой, он не будет заниматься, допустим, подрывной деятельностью какой-то в э, Российской Федерации.
2: Но, насколько я понимаю из вот, например, того, как это предложение описано в ТАС, в статье то этот законопроект направлен против, точнее не против, а на мигрантов, которые будут въезжать на территорию России. Например, отмечено, что мигрантам будет установлен запрет злоупотреблять правом на свободу информации, в том числе путем распространения сведений. Ну неважно. То есть это не для тех, кто по туристическим целям въезжает в Россию.
1: Насколько мы поняли, опять же
2: такие. Или всем иностранцам это будет предписано. Тогда получается, что ну не знаю даже.
3: Во-первых, это все-таки, давайте так, это не закон, а законопроект. Законопроект, да? Который нуждается в определенной там, доработке, да, там значит, который нуждается э, в определенной обкатке какой-то, да, вот э, в том всем, в пятом, в десятом. И э, любое государство, оно, оно имеет право да, значит, защищать свои интересы так, как оно это видит в настоящий вот, какой-то период э, там, исторический, да, я вам расскажу такой вот э, свой опыт, да, вот у нас там до недавнего времени вроде как были прекрасные отношения с э, Израилем, да, по крайней мере все время говорили о том, что у нас руководство дружит там, да, там, но как-то дружба это мало во что выливалось, и, более того, достаточно себя вели сотрудники разных совершенно вот спецслужб израильских, агрессивно. Достаточно они себя вели, а вы кто, а вы что, а вы почему, а зачем вы говорите на арабском языке. Я, в итоге, так сказать, знаю о том, что значит в Израиле ну, такая, с моей точки зрения, достаточно драконовская политика внутренняя. Я помню, нормальным туристам так и не поехал в Израиль.
2: Кто не поехал что, нормальным не... туристом?
3: Вы? Я не поехал. Вы да, же не, говори... что...
2: не говорите на арабском. Ну, в том плане, что вы э, в жизни не говорите на арабском. Между...
3: Нет, у меня была такая ситуация. В Израиле я был меньше суток. То есть, э, это был такой на корабле с Кипра, да, такой uh -huh. вот... Это, это к,
2: к чему? По поводу всех мер, которые, собственно, служба безопасности применяет при пересечении границы, они понятны, потому как страна живет в постоянной опасности террористических актов.
3: Для меня, для меня это не совсем понятно, для меня это достаточно э, как бы ну, излишне, что ли, да. А, например, в арабские И
2: страны в некоторые, когда ты въезжаешь, у тебя есть штамп о том, что ты был в Израиле как турист, тебя могут просто не пустить. А если
3: ты при Приезжаешь в Израиль, и у тебя арабские штампы, у тебя тоже могут... Ну, так
2: пустить. здесь, в общем-то, дело не в Израиле или в арабской стране, которая не пускает. Здесь дело в какой-то там политике, которой они между собой
3: разбираются.
2: Они охраняют свою а, Спасают спокойствие между
3: журналов, так сказать, обычные совершенно люди. Я, я очень хорошо помню, как, как когда я значит, вот подумал, что я очень не хочу, допустим, проводить а, ночь, допустим, в аэропорту Бенгурион. Вот. И, значит, ну, ну, мне просто это некомфортно не, не там. Зачем я поеду, если меня возьмут и могут тор тормознуть? А за что? А ш... тут за... за... а, ну, а, гости приехал а, генерал израильский, а, значит, а, один из руководителей бывших а, военной разведки а, израильской. Мы там с ним сидели, так сказать, а, а, гоняли, а, как это... Чи, ну, что, Болтали, да? А? Чьи гоняли, говорю. Угу. Чьи гоняли, ты сказать, все такое прочее. И он говорит, ну вот, к сожалению, мало времени. Нам бы с вами поговорить поподробнее. Но, может быть, вы приедете в Израиль? Я говорю, вы знаете, значит, ваше превосходительство. Я бы с удовольствием приехал в Израиль, но как-то у меня нет убежденности в том, что меня пустят. При моем Что же вы там так... такого
2: натворили-то, Андрей? Я вообще не встречал еще ни одного гражданина России, которого не пустили бы в Израиль. Но мы сейчас не про Израиль-то по большому счету-то
3: я, я служил когда-то, так сказать, в Йемене. А, из-за этого? И, 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 и в Ливии три года, да. И вот мне генерал, один из руководителей, значит, этой военной разведки, он говорит, да мы прекрасно знаем, кто вы. Вы приезжаете, я буду вам гарантировать то, что, так сказать, вас пустят. В, на, на территорию Израиля. Это что, нормально, что ли, так сказать, когда мне... Абсолютно
2: нормально. А почему не нормально, Андрей? Слушайте, а это я вас спрошу, ну, меня,
3: ну... меня пустят, а вот так, это мы, мы не опять, пустят.
2: Мы опять, мы опять вышли на очень-очень тонкий лед. Давайте, вами... давайте да. сейчас
1: все-таки про Россию поговорим. Нас... По...
2: Андрей, можно извинить, да. Мы про Россию, я про Россию хочу спросить у Андрея по поводу вот этого законопроекта нашего МВД. Все, всё то, что перечислено в этом законопроекте, то, что предлагают да, иностранцам подписать, под чем предлагают подписать, Есть в нашем законодательстве? Это почти в рамках... всё. почти все. Например, чего нет, нет, вроде но бы вроде бы все. Там,
3: но, 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 но там что-то есть как уголовная ответственность, что-то есть как какая-то административка. То есть, это такая дополнительная стимуляция к тому, что ну, все вместе собрали и сказали: ты и это не делай, и это не делай, и заодно, сказать, если вдруг сказать, задумаешь. Фидоровой пропагандой заниматься это тоже не надо. По большому счету здесь просто предупреждают. Ребята, у нас в стране действуют вот
2: такие да. законы. Такие, такие и Как, например, мы приедем в какую-нибудь э, арабскую страну. Или э, в Сингапур. Э, и нам скажут, ребята, да. здесь пить нельзя. Здесь алкоголь запрещен.
1: Или ходить э, в, вот в купальники пред...
2: Либо нам это скажут в турагентстве, что если вы это сделаете, mm -hmm. то вам э, надают по одному месту. Либо вы в аэропорту
3: подпишете бумажку. То же самое. Как бы, ну... Примерно так, если хотите, примерно так, да. В ряде стран вас даже о ваших каких-то желаниях и хотелках спрашивать не будут. Так вот на Мальдиве вы купили в «Дьюти-фри» бутылку шампанского. значит, Едете с этой бутылкой шампанского, думаете, вот на каком-нибудь чудесном острове, глядя на закат, вы ее выпьете. А у вас ее отбирают на таможне и говорят, шампанское вы обязательно выпьете, глядя на закат. Только не ваше, а там вот в отеле купите».
1: Ну, например, слушайте, но это же еще и не все. Еще вот МВД России разработала законопроект, который запрещает нелегальным мигрантам управлять автомобилем, получать водительские удостоверения, открывать бизнес, банковские счета, к сказать, что еще жениться запрещает, брак
2: Ну, я удивился, потому как мне казалось, что нелегальным мигрантам, в общем-то, все это было и запрещено до этого предложения МВД. Я развел руками и сказал, что раньше можно было?
3: Ну, а как сказать, у нас такая страна, как это, где что не запрещено, то можно, что запрещено, то тоже зачастую можно, если значит не, ну, вот, Пока не поймали. Так вот оно все устроено. Что касается прав, неправ и так далее, огромное количество в, в Санкт-Петербурге водителей. И перевозчиков, и таксистов, и бог знает кого, ездят э, вообще безо всяких прав. В том-то и дело. Огромное количество. Отлавливать Что их надо. Что касается жениться-не жениться, не, жениться э, не, не так давно наблюдал сцену потрясающую. Дама такая стоит лет так сорока с небольшим. Э, и такой узбечонок, э, то ли таджик, значит, такой лет двадцати пяти. Она заливается слезами. Значит, обнимает его, значит, целует, не пускает, а он как-то так вот пытается там от нее типа, там освободиться. От да? нашей русской да? бабы
1: не сбежишь. Сделаем паузу. Просто новости наступают, и реклама, и вот это вот все.
0: Токсичная среда. Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. «Токсичная среда».
1: И вновь возвращаемся в эфир. Андрей Константинов, журналист и писатель. Андрей, ну а вот у вас не складывается ощущение? У меня что-то как-то вот в последнее время, я из каждого информационного источника вижу напряженность по отношению к мигрантам, напряженность по отношению к тем, кто приезжает к нам работать, я имею в виду гастарбайтеров. И как-то вот это все в воздухе витает. К чему это все в принципе ведется? Ведь мы же правой рукой говорим, насколько нам нужны мигранты, насколько мы без них не справляемся.
3: Нет, нам нужны мигранты, да, нам нужны хорошие мигранты, нам нужны мигранты, которые правильно себя ведут. Хорошие которые... мигранты,
1: дорогие мигранты.
3: А? Я говорю,
1: что все хорошее, оно дорогое, а нам-то нужно дешевое, понимаете? Ну, как обычно. А, на...
3: Нам все равно, так сказать, как сказал по Кирилл недавно, не может быть, так сказать, превалировать просто вот какая-то денежная деньги. Это не самое главное, да, если при этом идут там серьезные какие-то нарушения, если дети омерзительно себя ведут в школе, если они нападают на русских, там, я не знаю, ну, не только на русских, на каких-то ребят коренного населения. И, увы, к сожалению, да, это все копилось годами. И вот выступление того же патриарха на тему национальной политики, оно ну, правильное, конечно, но оно из серии во-первых, Волга впадает в Каспийское море, то есть он говорил какие-то вещи очевидные, а во-вторых, это все запоздало на несколько лет, потому что у нас огромное количество людей, которые мало того, что не уважают страну, в которой они уже... Не просто прижились, да, а живут как-то так это, как кони, я бы сказал, они живут. Так они еще в ряде городов устроили ну, такие вот города в городах, если хотите, да, со своими поликлиниками, со своими системами духовных школ. Там, со своей эстрадой вы будете... А, Андрей, так мы ведь это позволили сделать. Изначально.
1: То же самое, Где
3: кто... был закон, где были правоохранительные органы, где была власть? Абсолютно вы правильно говорите, это сказать. Вот патриарх Кирилл и говорит, что, то сказать, надо бы что-то делать, поскольку все провалено. То есть национальная политика провалена полностью. Для меня здесь загадка только в одном. Вот он говорит правильные вещи и останавливается, потому что нужна конкретика. А кому, собственно говоря, это все было поручено? Кто конкретно, так сказать, это все взял и провалил? Тот, кто будет сейчас это все опять же исправлять или как вообще, да? Ну, то есть вот и, и снова никто не виноват, но так оно как-то, в общем, то наверное, не бывает, да, потому что мы сейчас в достаточно опасной такой вот у опасной такой черты находимся, потому что очень большое количество иммигрантов, допустим, в Санкт-Петербурге, и оно такое вот большое у него много, да, там, значит, как во времена Чингисхана, да, тьма. Да, тумен, тьма. А, Речь-то идет о сотнях тысяч. Кто же значит, спорит? Нет, вы вот пытаетесь сказать, что там...
1: Я пытаюсь понять, что с этим делать совсем. И почему раньше мы ничего с этим не делали? Вот кто-то тут у нас хорошо сказал...
3: А... мы с этим ничего не делали, потому что, к сожалению, наша власть не видела в этом проблемы. Я, значит, об этом многие годы говорю о том что так сказать, это кошмар караул так сказать, и это будут достаточно большие проблемы меня никто не слышал потому что у нас национальные проблемы и такой вот национальной политикой миграционной политикой занимаются люди какие-то совершенно дикие вот, значит и которые ну, плохо знают вообще вопрос слабо подготовлены и вообще сходите в наш вот этот комитет по как он называется, там по национальной политике? Нас, или... нас
2: туда не пустят, но по большому счету от этого комитета мало что зависит. Андрей, чего греха таить? От ведь...
3: много что зависит, понимаете? Иначе тогда вообще давайте его упраздним, если от него мало <говорит> что зависит. Ну, ну
2: и, и... Вы, вы
3: мое мнение спрашиваете? Я просто к тому,
2: что эта сфера, она ведь, как и многие другие сферы в нашей жизни, которые были запущены когда-то, она весьма коррупционна. И ну, в... да. возможно закрывать глаза на это что творится вот в этом болоте, было просто кому-то выгодно.
3: Не кому-то, а до достаточно большому количеству людёв, вот, которые, не зная, как бороться с какими-то негативными проявлениями, считали так, ну хотя бы мы тогда маленькую денежку срубим. А если не получается маленькую денежку срубить, то срубим большую. Потому что, еще раз вам говорю, когда под миллион, под миллион да, так сказать, людей, про которых вы толком ничего не знаете, вы даже внутри них не можете вести оперативно разыскную деятельность, то что вы не понимаете языка, как минимум, на котором да. они говорят. У -у -у -у. То есть у, -у, -у. у вас нет возможности для нормальной агентурной работы, и вы можете прослушивать их.
2: Бессмысленно,
3: абсолютно. Дальше да. потом, ну, ну, ну вот у тебя распечатка, на, то есть там это... Политрактор дыр-дыр-дыр. То есть, значит, ну, как бы для обычного человека самая надежная телефонная связь – это узбекская. Потому что, когда они разговаривают друг с другом, о чем хочешь говори, хоть, гомосексуальную пропаганду друг с другом продвигай, да? Никто никогда ни о чем не услышит, да? Там огромное количество разных совершенно проблем. Есть нормальные совершенно люди, есть... Те, которые приезжают для того, чтобы вести себя по отношению к стране, которая при при как-то лояльно там и так далее, но вы правы, Ольга, да, значит приезжают и те, которые не могут себя вот найти как-то реализовать дома, а это такие вот конкристадоры будущего, да, то есть э, люди, которых там мало что держит дома. Или это авантюристы какие-то там, или еще что-то такое, как бы, да? То есть люди... Ну...
2: ну, не знаю, мне кажется, что большинство из них как раз-таки люди несчастные, оставляющие семьи у себя дома, потому как они их прокормить дома не могут.
3: И мы же а видим... Семьи... А потом они эти семьи вызывают сюда. А потом, так сказать, у них растут дети, которые почему-то зачастую крайне агрессивно настроены по отношению к значит, другим детям и... Да. И, и, и с этим никто ничего не делает.
1: Согласна. Ну, а хорошо, тогда у меня вопрос. А почему сейчас? Что изменилось? Где то самая критическая, последняя капля? Почему вот стали вдруг резко приниматься одни законы, другие законы предлагаться ну, пока такие? Закон, пока законы хорошо. особо не Закона принимаются. Проекта, разговор, хотя,
3: разговор пока. Хотя так, на уровне никак, регионов... петух, пролетая, клюнул. Нет, подождите,
1: на уровне регионов кое-что уже принято. То есть э, каким-то видом деятельности мигрантов да, запрещено заниматься... Я не об этом говорю, я говорю, что случилось? Кто кого, Ничего, где ключи?
3: Ну просто скажем так, мир меняется очень сильно, и там два года назад была одна ситуация, четыре года была вообще другая совершенно ситуация, сейчас ситуация третья, да, и ну, вот что случилось? Жизнь идет, понимаете, кто знал, что Финляндия будет закрывать э, все вот, э, значит, переходы какие-то ну никто же не знал, что будет так. А оно вот так вот случилось, понимаете? Значит, надо смотреть и думать, как жить в новых условиях. И вот э, очень многое, чего изменилось, понимаете? Те же мигранты, например, которые приезжали сюда раньше, были готовы на любую работу и как-то так вот побаивались того, что если вдруг они что-то такое там сделают, то они это потеряют. Сейчас совершенно по-другому себя ведут. Они себя ведут достаточно более вот так вот уверенно вообще, как бы, да, потому что здешнее землячество встречает их. Уже это другое землячество, да, это уже такой вот окрепший механизм у них. Вот. А у нас? У нас с добрым утром А
2: у, а... у нас в
1: квартире ГАЗ. Да.
2: С другой стороны, Андрей, я понимаю и могу оценивать эту ситуацию, исходя из того, что у нас было. Подобные вещи, они могут всколыхнуть весьма нехорошо пахнущую прослойку нашего общества и подтолкнуть их к определенному рода деятельности, которые вот... Ты имеешь в
1: когда... виду скинхедов, Ну, ну, условно, да, ну, да? ну, ну условно. На
2: какие-то националистические вот эти вот веяния, ну, с которыми да. мы тоже боремся. Это и и не который, который бы. тоже бы не хотелось допускать. А ведь это может случиться. Вы
3: абсолютно, вы абсолютно правы. И выстраивание вот этой вот э, миграционной национальной политики, да, это всегда очень такой вот особый, очень, э, значит, такой деликатный вопрос. Это такой всегда особый путь, когда вот э, как по заминированной тропе надо пройти, да, потому что вправо одна проблема влево другая проблема да и, и важно не подорваться не на этой мини и не на этой мини да вот. а у нас зачастую такая компаньонщина попёрлись так сказать с, с цыганами медведями балалайками Всех думаю, мочить что...
1: просто так потому да. что
3: совершенно верно и там не, не то чтобы совсем не решается вопрос да вот там Мамали Рахмон приезжал, Путин, говорили о том, что вот школы должны открываться в значит, Таджикистане, новые, uh -huh. там надо готовить учителей и так далее. Это важно, только даже если вот мгновенно, раз уже школы построены, учителя, кстати, конкурс туда учителей достаточно а, В любом случае,
2: это отложенный эффект. Мы получим Бат -бат, результ, да? результат
3: через несколько лет. Очень-очень не скоро, так сказать, будут. И нам надо перестраивать свою информационную политику. Друзья нас... мои,
1: время этой четверти, сделаем паузу, вернемся, продолжим.
0: Токсичная среда. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: Андрей Константинов, журналист и писатель, ну, буквально еще минутку, минутку о, да, о мигрантах поговорим, точнее не о мигрантах, а о тех проблемах, с которыми мы столкнулись. О
2: миграционной политике нашего государства?
3: Вот что-то пытается все-таки государство сделать, и иногда это пытаются какие-то коммерческие структуры. Вот, например, у нас один из симпатичных узбеков, и его симпатичная семья, она каждый день на, на экранах всех федеральных каналах. Угадайте, Где?
2: Что-то я... Я, я не
3: большой специалист в федеральных, в федеральных а, каналах. что
1: Расскажите. Они...
3: Да. Это, это реклама Банка ВТБ. И а, о ну, том, да. как ты сказал, молодой... А, точно, 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 точно. Узбек отправляет деньги своим очень симпатичным интеллигентным родителям, и они говорят, что вот все работает как часы а, и так далее. Это очень хорошо, что такая реклама есть.
1: Да, я тоже так считаю.
3: Но она вот плохо то, что она появилась-то совсем недавно. А до этого, так сказать, это как-то вот что-то такое-то какое -то было вот такое, вот не такое, понимаете? И э, в этом ключе должно быть многое перестроено, там, включая и художественный какой-то наш. Э, продукты и, и ну, много чего, если, если, если мы хотим действительно как-то ассимилировать, если мы хотим как-то предложить то, что может ä, предложить uh -huh. страна и, и все такое проще. Да? Но для этого ä, нужно изучать ä, этих ему. людей, нужно изучать их культуру, нужно изучать, да, вот не бояться с ними разговаривать и, и так далее и тому подобное. да. Это очень важно. Нужно понимать, какие между ними могут быть конфликты, почему и откуда между таджиками и узбеками конфликты, допустим, идут. А у нас как раз в Питере больше всего приезжих это узбеки.
1: Да, да, да узбеки и таджики, это правда. Таджики,
3: да. Но если ты там чиновника какого-то остановишь, спросишь, да, там, расскажи мне про историю Таджикистана что-нибудь там вообще и там назови. Несколько там самых интересных и самых известных на весь мир таджиков, да он значит, немедленно закричит, что происходит сексуальное домогательство, да, и тут же вызовет ФСБ полицию. скорую помощь. Понимаете. Но... Вот и все.
1: Ну, а вам ответят, а что это мы-то должны изучать? Пусть они изучают, они же хотят к нам приехать работать. Нет, для
2: того, для того чтобы наладить миграционную политику, да. ты должен знать, в, в общем-то, матчасть, как, как иначе.
3: Нет. Да ну, брось, они, зачем? Они и, и, и ваша вот такая позиция там, им надо, пусть они изучать, Но вот они нас лучше знают, намного чем мы их, Да, понимаете, при этом обидно, что, понимаешь...
1: что то, что они говорят, нам не понять. А об нас же говорят,
3: извините. Ну, так неправильно. Конечно,
1: так неправильно. это неправильно. Конечно, неправильно. Конечно, неправильно. Только другой вопрос, что все меры, которые сейчас предпринимаются, они либо очень-очень пролонгированы, либо просто как-то оскорбительно непонятны.
3: Я тоже люблю волшебную палочку. Когда она попадает ко мне в руки, я там, значит, пытаюсь... Э, творить с ее помощью добрые дела. Только у меня маленькая волшебная палочка. В следующий раз мне хочу.
1: позвоните, у меня хочу. тоже кое-что есть. Большое я тоже а хочу. А хочу палочку волшебную. А... Вообще,
3: женщины хотят большую волшебную палочку. Это известно, понимаете? Вообще, Вам размер
1: только... не имеет значения. Важно, чтобы чудеса происходили. Давайте э, сменим тему, Судя
2: пожалуйста. По... И, иначе вы продолжите иначе до, бес... мы... до бесконечности. Да,
1: молчать, господа гусары а, Смотрите, у нас тут вдруг неожиданно шум какой-то очередной.
2: Тут забавные появились сигналы из Киева. Вы удивитесь. Два дня назад они буквально как сговорились. Стали говорить причем. Причем чиновники, знаете, не самого высокого уровня стали говорить о возможном урегулировании конфликта с помощью значит, с, с, с некого договора с Россией. Там вот выступил советник Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, который допустил возможность обсуждения других вариантов завершения конфликта на Украине, помимо выхода на границы 1991 года. Еще были какие-то сообщения. Я не говорю про западноевропейскую и американскую прессу, которая об этом пишет достаточно часто. Есть ощущение, что они прощупывают какую-то там вот почву? Да, При...
3: просто тестирование не более того. Тестирование То кого? Это... Ну, тестирование какого? Тестирование нас, насколько мы готовы угу. на какие-то э, разговоры, переговоры вот сейчас, когда это нам крайне невыгодно.
1: А сейчас ну, мы что... не готовы, да? Я правильно понимаю?
3: Ну, нет, мы готовы, как говорится, в любое время. Вопрос только в том, какие будут изначальные позиции. И вот одно время, одно дело в Стамбуле были, была ситуация, когда ну, совсем другие были изначальные какие-то условия. Совсем другое дело сейчас, когда после того, как были понесены определенные потери, после того, как нас обманули и неоднократно совершенно обманули, да, ну, как бы мы, наконец-то, все-таки до нас дошло, что надо, так сказать, бить эту сволочь до тех пор, пока вот ну во что-то реальное это не выльется в плане каких-то соответствующих жизни э, предложениях. Но дело в том, что э, э, и Западная Европа, которая стоит за Украиной, да, она до сих пор не очнулась от какого-то своего наркотического алкогольного транса и пребывает по-прежнему в каких-то вот диких иллюзиях, что мы пришлем еще там штук 10 леопардов, и будет очень хорошо. Вы сейчас говорите вот. о
2: политической элите или о людях, живущих там?
3: Я говорю о политической элите, а люди, которые живут. Они в Европе настолько слабенькие с точки зрения оказания какого-то сопротивления, что э, даже тут вот как-то трудно это себе представить. Я тут видел по телевизору э, товарища Йохана Бекмана, допустим, да, который э, такой известный, достаточно фин, который прошел говорит, знаем. мы с ним тоже общались несколько у -у -у. раз. Да, он, это, он там, бывал у нас в агентстве, он собирался, он вообще перевел наш учебник э, по журналистским расследованиям на финский язык, да и так далее, такой необычный нестандартный фильм и он рассказывает простые вещи совершенно они сопровождаются таким видео он говорит у нас на э, юго-востоке катастрофа у нас не просто э, как-то так не очень хорошо с экономикой у нас просто катастрофа и показывают пустые магазины у нас они показывают свой Лаперрантовский абсолютно пустой аэропорт в два часа дня а он выглядит так мне один раз пришлось ночевать в, в, в Лаперанте, в, в аэропорту.
2: Он малюсенький вообще, в
3: принципе. А, да, он небольшой, но дело в том, что он ночью не функционировал. Не функционировал.
2: Просто... Это многие финские так. аэропорты, они ночью не функционируют.
3: Да, вот просто закрыли, там, значит, там у одной значит, дамы не было э, визы, и поэтому не выпустили там, даже не покормили нас и так далее. То есть, ну, э, всякое разное. Но не, не, не в этом дело, да? Дело в том, что вот сейчас днем в 2 часа дня аэропорт этот выглядит ровно так, как он выглядел в 3 часа ночи. А я от нечего делать гулял по нему просто ночью, чтобы как-то время так сказать, убить. Да? И он говорит, что люди теряют работу тысячами, потому что встает... Деревообрабатывающая промышленность, да, там производство бумаги замечательное, там еще что-то такое, как бы, да. То есть, по-любому, Финляндия от этого теряет. Ну, и я не понимаю, что она приобретает вот такими демаршами. Потому что, если, допустим, они наконец там, сказали: все, мы видим, здесь у вас тоталитаризм, здесь плохой Путин, здесь там, еще вступаем в НАТО. И снимаем, клиент уезжает, там, да, вот мы там. Но, тогда, получается, вы себя в жертву, товарищи Финны, приносите э, ради остальных народов Европы. Андрей, ну, а я,
2: как раз я, я их логику понимаю. Но ну, вот, представьте себе, вы встречаете человека, и через какое-то время вы, ну так считаете, что человек ну, неприлично себя ведет, он нехороший человек, редиска он, он токсичен, как сейчас говорят, да, При, в любом случае, даже если отношения с этим человеком какие-то выгоды вам могли принести, там, не знаю, по бизнесу, еще по каким-то вопросам, вы все равно не будете с ним общаться, потому как вы подраз... подозреваете, что, ну, не можете этого человека прогнозировать,
3: вот так да, же они вы... и относятся к нам сейчас. Да, но если вы затеваете драку с этим человеком, в которой 100% вы погибнете первым, то вы даже не увидите, чем закончилась эта масштабная битва добра и зла. То есть Финляндия со своим значит, вступлением в НАТО, она просто сгорит первая, понимаете? И никто там не узнает, чем все закончилось. Вот я о чем говорю, что, то есть, ну, там, куда вы-то лезете, рыбоеды? Ну, куда? Вы, вы, вы вот зачем это делаете? То есть вы такие вот героические, что ли? Вы, вы решили себя принести в жертву Нидерландам? Урсули фон дер Ляйен, так сказать, Германии? как Кому? Ради кого вы это делаете? Ради себя? Но вы не успеете воспользоваться своим благородством и тем, что вот вы выступили на какой-то там, как вы считаете, правильной стороне. Ну,
2: слава богу, воевать-то мы пока не собираемся с ними. Поэтому... Да, они
3: собираются, потому что они подтягивают войска к э, Гр... э, ну, ну, они хотят,
2: хотят от этих нелегальных мигрантов как раз-таки... Э, да,
3: тут же ничего такого. От этих, 700, от этих вот восьми человек, да? Ну,
2: возможно. Я не знаю, я к ним в голову-то залезть не могу, к сожалению. Давайте паузу
1: сделаем, еще одну, а вернемся, у нас еще одна часть останется, поговорим.
0: Токсичная среда. Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду. И тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: Это Андрей Константинов, журналист-писатель. И обсуждаем мы, в частности, то, что происходит в Финляндии. Хотя...
2: Хотя начинали-то мы совсем не начинали -то с Начинали-то
1: мы совсем не с этого. Вот смотрите, тут еще есть интересная такая а, штука. А, в интервью украинскому каналу «Один плюс один» лидер фракции «Слуга народа» Верховной Ради а, Давид а, Арахамия, арахамия да. вот, а, рассказал про историю с Борисом Джонсоном, который приехал якобы а, в Киев в 1922 году и а, спровоцировал войну.
2: Да не спровоцировал, он отговорил от того, чтобы мир заключать да. с Россией.
1: Вот такая ну, вот есть ну, история.
3: Вот, 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 вот такой раскрыл секрет Полишины. Ну, в общем, общем есть, да. Это... это наши начали отыгрывать это в информационном ключе, как некую вот такую вот новую интригу информационную, хотя все прекрасно знали, что было это именно так. Ну, хорошо, здесь вот такая вот информация, э, иллюстрация с их стороны. Ну и что, как бы, да, то есть это свидетельствует о каком-то раздрае и политическом кризисе внутри этой зеленой команды с моей точки зрения нет. Потому что это скорее свидетельствует о том, что еще одна форма такого вот украинского сантажа понимаете вот рождественского дай денег, иначе у нас тут между собой такое начнется. Что, чего садом не делали. А вы, вы,
2: вы полагаете, они до сих пор верят в то, что им денег дадут? Ну, им дадут, конечно, денег. Ну, Так, а чтобы, вопрос, так, чтобы что... хотя бы на плаву они смогли продержаться,
3: насколько я понимаю. Нет, им дадут денег достаточно много. Вопрос механизма передачи да, вот этого всего. И... Как вот, то есть, вот и на что это будет потрачено там и все такое прочее. Понимаете, это вот очень важно, как бы, да, потому что э, и вами везде возник очень серьезный скепсис по поводу того, что возможно какая-то военная победа над Россией на поле боя. Дальше, то есть, понятно, не сработал вариант А, нужно переключаться на вариант Б, а его нету. Потому что его никто не разрабатывал, поскольку так сказать, он оказался ненужным. Ну Кстати, ничего, не сейчас на
2: коленках быстро сделают и вариант «Б», и С, ну, вот,
3: ну, Что там? Конечно, все время то Петрушка главная, и то рука главная, так сказать, на которой Петрушка. Да? Это дело такое. Вот Еще раз говорю, что для правительств, для политической элиты... Очень многих западных стран признание собственных ошибок, в том числе ошибок вот по поводу того, как вот себя вели по отношению к Украине, это тоже так вот неприятная, очень такая опасная вещь. Вот над Шольцем недавно в Бундестаге просто откровенно ржали. Хотя он ничего такого смешного... Не сказал, как бы, да, то есть там начинаются такие вот процессы отката. Ну, просто Финляндия, Эстония и остальные рыбоедские вот эти страны, они все с запаздыванием на фазу. Ну,
2: они по большому счету там как бы поддакивают и ну, на большую политику не влияют. А разговоры о возможном мире и мирном соглашении между Россией и Украиной, они говорят сейчас на Западе и пишут об этом очень активно. Вот, например, в Госдепартаменте заявили, что Путин не пойдет на мир с Украиной до выборов президента США в ноябре 2024 года. Между прочим, об этом заявил поставленный представитель Госдепартамента, выступающий перед журналистами после встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. Чиновник говорили, говорил на условиях анонимности, его слова приводит агентство Рейтерс. «Я ожидаю, что Путин не заключит мир или значимый мир до того, как увидит результаты наших выборов». Они все, на, с... они, они все на, на, на себя. А, а что он должен увидеть, я имею в виду Владимир Путин, и, и какое но, решение так он так после это этого я. должен
3: принять?
2: Но победят демократы и что? Или там эти -э -э республиканцы?
3: Нет, но есть разница, потому что э, все-таки э, там республиканцы, они будут немножко отыгрывать такую вот э, немножко анти демократическую что ли повестку, да, то есть это не значит, что...
2: Они все равно в Конгрессе это всегда нет. голосовали за помощь Украине. Республиканство
3: или да. демократы. Да, потому что долгое время в отношении России существовал такой вот консенсус, в том числе между партиями, но вдруг оказалось, что есть такая партия, которой консенсус консенсусами, но дальше она никаких вот дипломатических ничего соблюдать не собирается, понимаете. То есть э, демократы достаточно по-сходски себя вели э, по прошедшие годы, и, и им уже нет такого доверия, потому что они столько натворили разных подлостей, просто вот э, э, в том числе и там уголовные преследования бывшего президента. там Какой бы ни был Трамп, он бывший президент. И это беспрецедентно, что, так сказать, вот было. Э, это во многом меняет внешний облик, вот такой вот и внутренний, если хотите, внешней политики Соединенных Штатов. Но это вовсе не значит, что Путин будет поступать именно так. Они, значит, эти вот все западные товарищи, они почему-то считают, что они очень хорошо знают Путина, очень хорошо знают Кремль. И совершенно вот четко убеждены, кто как, куда пойдет и кто что будет делать.
2: Ну, они же пытаются анализировать все-таки, но ну, какой-то анализ они должны осуществлять.
3: Один раз обжигались об эту картошку, но пока, вот как это, знаете, ежик плакал, сердился, значит, но продолжал жрать кактус. Вот. И вот пока они жрут этот кактус, и пока вот они не поймут, что все-таки может быть как-то не надо. Может быть, может быть, вот, ну, может быть, как-то вот что-то вот изменить в этой, в этой ситуации, да?
1: Что-то я не очень понимаю, что может подтолкнуть их э, к этой мысли, если какой, и так, э, что что-то можно в этой ситуации и так изменить?
2: Да, мне кажется, что они уже дошли до этой мысли, они просто сейчас не знают, как э, плавно съехать, как э, не огромное потерять огромное лицо.
3: Внутренних проблем и прежде всего экономических. И это мы тоже только вот о себе любим говорить. Но у них огромная проблема с Китаем, потому что старина Джо снова накосорезил, понимаете. А для них Китай, экономические отношения с Китаем – это очень-очень-очень важно. Потому что в Америке внутри вот, очень тяжелая такая непростая не ситуация. Да? Не случайно программа у Трампа была «Сделаем Америку снова великой», это подразумевалось то, что она великой тогда этого быть перестала, вот. и, и Поэтому э, может быть будет ждать э, Владимир Владимирович э, э, чего-то, а может быть, решит, что да и ждать особо нечего. И? и? разному может быть. По-разному может быть.
1: Ладно, хорошо. Буквально две минуты у нас остается. У нас тут политико опубликовала традиционный список из 28 человек, которые в будущем году сформулируют политическую жизнь Европы. И фигурантов этого списка разделили на три категории – мечтатели, деятели и разрушители. И вот смотрите, в последней категории разрушители победила глава Центробанка Эльвира Набиулина.
2: Самое интересное, здесь все-таки э, обозначить всех тех, кто победил и в других, э, так правда. будем их называть, <laughs> номинациях. Потому как главным-то мечтателем э, у нас стал кто? кто Господин кто? Зеленский. Да. Э, глав... его,
1: его сравнивают с Уинстоном Черчиллем, с Мартином Лютером Кингом, с Нельсоном Манделой. То есть э, с человеком, который в одиночку может изменить ход то истории. То
2: есть мечтатель Зеленский и разрушитель Набиулина. Никто бы то ни было, а Набиулина. А почему разрушитель? Да потому как она разрушила все те желания, которые они вот на санкции свои. А она их взяла и разрушила.
3: Я бы еще знаете, сравнил бы Зеленского с дочерью императора Ацтеков Мунтесумы. Понимаете, можно и вот и с этим, и вообще с чем угодно его можно состоять.
2: Андрей, хочется все-таки про Набиулину поговорить. Бог с Зеленским. Ну, буквально это. По-моему, по признание: Ну, как вам кажется?
1: Ну, Первое место в рейтинге политика.
3: Знаете, я для меня то, что делает и будет делать Набиуллина это какой-то вот э, темный лес. Я не понимаю политику центробанка чего они добиваются, я тоже не понимаю, какая у них перспектива и как будет от этого зависеть курс рубля, я тоже не понимаю. Да? И вот я вообще считаю, что одна из слабых сторон нашей политики, что экономическая, что финансовая, что вот, военная, это то, что много людей гадает буквально, да, вот, а что же будет дальше и какие планы у руководителей этих направлений. Поэтому, не знаю, сказать, что я испытываю какие-то симпатии госпоже Набиулиной, я не могу. Сказать, что я испытываю какие-то симпатии к, критике, к критикам Набиулиной, как, знаете, в передаче у Соловьева. Там стоит такой мужик, вот, там про что бы ни начинал говорить, он все время заканчивает Центробанком, который, с его точки зрения, значит, надо как-то там что-то такое... Нехорошее вот. что-то, да, судя
1: по всему?
2: Да. Есть... Каждую,
3: каждую программу, угу. понимаете? Глав, это, гла это... главный, главный враг. А теперь о Центробанке. Это уже, вот, ну, уже какие-то... То есть Карпаген должен быть разрушен. Понимаете, ну, что это уже какие-то... Может быть, они вот поэтому и взяли от Соловьева это. То есть, ну вот, раз уж такое вот постоянное внимание и так далее. А вот президенту, судя по всему, Центробанка, его руководители нравится, иначе он бы, наверное, как-то предпринял бы какие-то меры для того, чтобы изменился, в том числе и руководящий состав. Я не понимаю.
1: А наверняка но время наше подошло к концу, поэтому что в голове у президента, что в голове у Набиулиной, мы не узнаем и даже предполагать не будем.
2: Спасибо, Андрей.
1: Это Андрей Константин.
2: Пока, пока. Кирилл Манжула. Оля Маркина.
1: До встречи.
0: Токсичная среда.